0: 감사의 뉴스까지 싹 정리해드리는 오늘 아침 브리핑 박성용 시사평론가와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하십니까. 네, 먼저 코로나 상황부터 봐야죠. 예. 신규 확진자가 3만 명을 넘었는데 위험도도 상향 조정됐다고요.
1: 네, 그렇습니다. 어제 발표된 신규 확진자는 3만 7천여 명인데요. 8주 만에 3만 명대로 올라섰습니다. 위중증 환자는 74명이고요. 사망자는 7명입니다. 확진자 수는 지난주에 비해서 두배 이상 늘어난 것인데요. 더블링 현상이 9일째 이어지고 있습니다. 오늘 발표될 신규 확진자 수 역시 지난주보다 두배 넘게 늘어서 4만 명 안팎이 될 것으로 예상이 됩니다. 이런 상황에서 확산세를 가늠할 수 있는 감염 재생산 지수는 1.05에서 1.4로 급상승했고요. 방역당국은 코로나 위험도를 낮음에서 중간으로 8주 만에 상향 조정했습니다. 이런 가운데 정부는 오늘 이 코로나 재유행에 대비한 방역대책을 발표하는데요. 거리 두기 강화보다는 의료대응 체계를 정비하고요. 백신 4차 접종 대상을 50대 이상으로 확대하는 방안 등을 검토하고 있는 것으로 알려졌습니다.
0: 네, 방역 당국이 지금 긴장할 수밖에 없는 게 예. 전파력과 면역 회피력이 큰 오미크론 세부 변이의 검출률이 계속해서 늘어나고 있다면서요. 네
1: 그렇습니다. 최근 일주일간 오미크론 세부 계통 변이 중 하나인 BAO의 검출률이 35%를 차지했는데요. 일주일 전보다 6.8%. 퍼센트 포인트 늘었습니다. 음. 신규 확진자 세명 가운데 한명 이상이 이 변이에 감염되고 있다는 뜻인데요. 구체적으로 보면 국내 검출률은 23.7퍼센트로 전주보다 0 4퍼센트포인트 줄었고 해외 유입이 o 0퍼센트로 20.8퍼센트 포인트나 늘었습니다. 이 b a o i n t p o i 그러니까 스텔스 오미크론보다 이 전파력이 35% 높고요. 여기에다 기존 백신의 방어력이나 앞선 감염에 의해 형성된 항체를 이 무력화하는 능력이 세배나 강한 것으로 파악되고 있습니다. 음. 이에 따라 세계 각국에서도 BAO 변이가 속속 우세종으로 점하고 있는데요. 이 관련해서 방역당국은 일주일간의 검출율 감소만으로 BAO가 정체 또는 감소되고 있냐 판단하기에는 이르다면서 1, 2주 정도 더 지켜봐야 할것 같다고 했고요. 다만 해외 유입이 계속 늘고 있는 만큼 앞으로 점유율 증가세는 이어질 것으로 판단을 했습니다.
0: 네. 휴가 다녀오셨습니까?
1: 아직 안 다녀왔습니다.
0: 아, 진작에 다녀왔어야 됐나 봐요. 음. 네, 이제 재유행이 시작된 것 같고요. 그런 말씀들 많이 하시더라고요. 네. 생각합니다. 아무쪼록 확산세가 진정될 수 있게 개인 방역에 철저히 가야겠습니다. 예. 수도권 광역버스의 입석 승차 문제를 풀기 위해서 정부가 전세버스를 추가 투입한다고요?
1: 수도권 광역버스 이용하는 분들이라면 출퇴근 시간대에 버스 한두 대 정도 그냥 보내본 경험 있으실 겁니다. 네. 그런데도 여전히 입석 금지 방침은 유지되고 있는데요. 이를 해결하기 위해서 정부가 전세버스를 추가 투입하기로 했습니다. 먼저 광역버스 이용객이 가장 많은 수도권 남부지역의 출퇴근 시간 운행 횟수를 현재 하루당 373회에서 514회로 141회 늘립니다. 특히 서울 출퇴근이 많은 수원과 화성 용인 출발버스를 집중 확대하고요. 사당과 강남, 신논현, 서울역으로 가는 4개 노선에는 2층 전기버스를 도입해서 승객을 최대한 많이 태울 수 있게 할 계획입니다. 음. 그리고 경기 북부 지역은 운행 배차 시간이 길어서 승객의 불편이 컸었는데요. 파주와 남양주 출퇴근 배차를 각각 10회. 26회 늘리고요. 만차로 입석 운행이 빈번했던 고양시에는 다섯 개 노선을 기존 98회에서 118회로 20회 확대합니다. 네. 이번 대책은 사실 긴급조치라고 봐야 될것 같은데요. 정부는 다음 달 중에 추가 대책을 또 내놓는다는
0: 계획입니다. 네, 이 정도로는 출구 퇴근 그 인파를 다 감당하기는 좀 쉽지 않을 것 같아서요. 맞습니다. 일단 긴급조치를 해놓고 더 대책이 예. 필요하겠습니다. 윤석열 정부가 공무원 조직에 대한 군살빼기에 본격 나선다고 하는데 네. 제가 아직 기억하는 뉴스가 문재인 정부 때 예. 일자리 대책으로 공무원 일자리가 늘었었잖아요. 맞습니다. 지금은 줄이겠다는 건가요?
1: 예, 그렇습니다. 아 일단 공무원 정원은 2009년부터 해마다 늘었는데요. 특히 이 말씀하신 대로 문재인 정부 때 급증해서 공무원 전체 정원은 116만 3천 명에 육박합니다. 음. 그 결과 재정 부담은 갈수록 늘어서요. 네. 지난해 국가공무원 인건비가 사상 처음으로 40조 원을 넘었습니다. 이에 줄곧 작은 정부를 표방해온 윤석열 정부가 공무원 조직에 대한 군살빼기에들어가는데요 핵심은 공무원 정원을 향후 5년간 늘리지 않고요. 추가 인력이 필요한 곳에는 기존 정원을 재배치한다는 겁니다. 음. 구체적으로는 매년 각 부처 정원의 1%를 줄여서 범정부 차원의 정원으로 별도 관리하고요. 이를 통해서 국정과제나 협업과제 등으로 새로운 인력이 필요할 때 활용하겠다는 겁니다. 예를 들면 규제개혁이나 기능세퇴로 감축한 부서 인력을 반도체 육성이나 코로나 소상공인 지원 등에 재배치하는 방식인데요. 정부는 이런 재배치 과정에서 정체 정부 인력이 소폭 감소할 가능성도 있다고 설명을 했습니다
0: 네, 정부가 오는 21일에 세법 개정안도 발표를 합니다 여기서 주목되는 게 문화비 소득공제 대상에 영화 관람료를 포함하는 방안이 검토되고 있다고요
1: 네 그렇습니다 문화비 소득공제는 요 연간 총급여 7천만 원 이하 근로소득자가 도서구매나 공연관람 등에 쓴 돈의 일부에 대해서 소득공제 혜택을 주는 제도입니다. 연간 100만 원 한도로 30% 소득공제 혜택을 주는데요. 만약 올해 세법 개정이 이루어진다면 당장 내년부터 영화 관객들도 이런 혜택을 받을 수 있게 됩니다. 정부는 이를 통해서 직장인들의 문화생활을 장려하고요. 네. 코로나 타격을 받은 영화 산업을 적극적으로 지원합니다. 하겠다는 방침입니다.
0: 대표적인 문화생활이또 영화 보인데 들어갔으면 그렇습니다.
1: 좋겠네요. 예.
0: 그리고 19년째 동결된 근로소득자들의 식대 비과세 한도도 오를 수 있다고요.
1: 예, 식대 비과세 한도는 지난 2003년 법 개정 이후에 19년째 동결된 상태인데요. 최근 물가 변동을 제대로 반영하지 못한다는 지적을 받아왔습니다. 이에 정치권에서도 비과세 한도를 상향하는 방향의 공감대가 형성되는데요. 국민의힘과 더불어민주당 모두 이 비과세 식대 한도를 현행 10만 원에서 20만 원으로 확대하는 방안을 추진하고 있습니다. 이렇게 여야가 한 목소리로 세법 개정을 추진하는 만큼 식대 비과세 한도 상향은 정부 안이 아닌 의원 입법 안의 형태로 국회 문턱을 넘어갈 가능성이 높은데요. 이 경우에 지원 대상자는 면세자를 제외하고 천만 명에 달할 것으로 전해졌습니다.
0: 네. 안 그래도 물가 높아져서 막 런치플레이션 이런 말도 나오잖아요. 맞습니다. 점심값이 만 원이 넘는데 비과세 한도 올랐으면 좋겠습니다. 네. 사건 사고로 가보겠습니다. 유명 아이돌 그룹 출신의 배우가 보이스피싱 범죄에 가담했다가 경찰에 자수한 사실이 드러났어요.
1: 네. 지난달 16일 오후 5시쯤 경기도 여주경찰서 민원실에 아이돌 그룹 출신 배우 A씨가 나타났는데요. 네. A씨는 이 보이스피싱 범죄에 연루된 것 같다고 말했고요. 손에는 현금 600만 원이 담긴 봉투가 들려있었습니다. 사연은 이렇습니다. 이 경찰서를 찾은 바로 그날 A씨는요. 인터넷에서 고액 아르바이트 자리가 있다는 글을 봤다고 합니다. A씨는 글에 적힌 대로 연락을 취했고 이른바 임무가 정해졌는데요. 60대 남성에게서 돈 600만 원을 모초에서 건네받아 B씨에게 전달하는 것이었습니다. A씨는 B씨에게 전달하러 가는 도중에 수상함을 느꼈고요. 현금을 들고 곧장 경찰서로 향했다는 겁니다. A씨는 별다른 수입이 없는 상태에서 고액 아르바이트 자리가 있다는 말에 가담하게 됐다는 취지로 진술을 했다고 하는데요. 아, 경찰은 일단 배우 A씨를 사기 혐의로 불구속 입건했고요. 수사를 마치는 대로 사건을 검찰에 송치할 방침입니다.
0: 네, 꿀알바 뭐 고액알바 이런 단어에 현혹되지 말아야겠습니다 예, 그럼요. 최근 불법 금융광고가 기승을 부리고 있다고 하는데 지난해 적발 또는 수집된 건수가 처음으로 100만 건을 넘었다고요 네
1: 그렇습니다 불법 대부 광고 문자, 불법 대부 상담 유도 게시글 같은 이 불법 금융 광고로 적발된 건수가 이 지난해 102만 5 0여 건에 달했는데요. 1년 전보다 29% 이상 늘었습니다. 이런 배경에는 2020년 8월부터 시작한 한국인터넷진흥원의 불법 대부 광고 스팸 신고 접수 건수가 이 지난해 급증했기 때문인데요. 수집된 102만여 건 가운데 진흥원에 접수된 건이 56만여 건으로 전체의 55%에 달했습니다. 구체적인 사례를 보면요. 서민 긴급지원 등의 문구를 사용해서 경제적 취약계층을 유인하고요. 또 방역지원금 긴급지원 등의 문구로 소상공인 등을 유인하고 있습니다. 그런데 막상 상담을 해보면 미등록 대부업자의 불법 고금리 대출을 받도록 안내하는 등이 불법 대부 행위로 이어지는 경우가 대부분이라고 합니다. 이처럼 최근 정부와 공공기관, 대형은행 같은 공신력 있는 기관을 사칭한 불법 대출 문자 광고가 성행하고 있는데요. 피해를 보지 않도록 각별히 주의하셔야겠습니다.
0: 네. 미국 항공우주국이 차세대 우주망원경이죠. 제임스웹 우주망원경이 찍은 풀컬러 우주사진을 공개했다고요.
1: 예, 그렇습니다. 아, 미국 항공우주국 나사가 차세대 우주망원경인 제임스웹. 찍은 풀 컬러 우주 사진을 공개했는데요. 네. 100억 달러를 투입한 사상 최대 천문학 프로젝트인 제임스 웹 우주 망원경은. 인류 역사상 가장 선명한 우주의 모습을 담았습니다. 네. 이 처음으로 관측해서 공개한 우주는 46억 년 전에 탄생한 것으로 추정되는 은하인데 보석처럼 영롱하게 빛나는 우주의 모습이 담겨 있습니다. 어, 이미지를 공개하자 외신과 과학계는 이 앞으로 우주를 보는 방식이 완전히 바뀔 것이라면서 찬사를 쏟아냈는데요. 음. 어, CNN 방송은 웹 망원경이 촬영한 이미지가 이 수십 년을 기다린 가치가 있었다면서 이 이미지들은 향후 20년간 웹웹 망원경으로부터 얻을 수 있는 이미지들의 하나로 앞으로 우리가 우주를 이해하는 방식을 근본적으로 변화시킬 것이라고 했습니다. 이 나사가 웹 망원경을 통해서 지구에서 1,150광년 떨어진 외계 행성에서 수증기 형태의 물이 존재하는 것을 확인했다고 밝힌 가운데 이 망원경을 통해서 외계 생명의 신호를 찾을 수 있다는 기대도.
0: 지금 음. 과학계에서는
1: 나오고 있습니다
0: 사진 보니까 되게 신기하더라고요 예,
1: 그렇게 아름다울 수가 있나 네, 싶더라고요
0: 꼭 한번 찾아보시면 좋겠습니다 예. 올해 또 가장 큰 보름달 일명 슈퍼문이라고 우리가 하잖아요 예. 오늘 뜬다고요
1: 네. 한국천문연구원에 따르면 요 슈퍼문은 서울 기준으로 오늘 오후 7시 52분에 떠서 어, 내일 오전 3시 38분 최대 크기에 이르고요. 오전 4시 5분에 질 예정입니다. 어, 달이 가장 작은 크기 때보다 14% 정도 더 크고 최대한 이 8, 30% 더 밝은데요. 네. 지난해 5월 26일 이후에 약 1년 만에 뜨는 슈퍼문입니다. 아, 물론 실제로 달이 커지는 건 아니고요. 이 지구상에서 음. 달의 크기가 다르게 보이는 겁니다. 이 달은 지구 주위를 타원 궤도로 도는데요. 이 때문에 지구와 달 사이의 거리가 가까우면 달이 커 보이고 멀면 작게 보입니다. 국립과학, 국립과천과학과는 슈퍼문이 뜨는 오늘 오후 7시부터 네. 오후 10시까지 특별관 축회를 개최하고요. 슈퍼문 관측과 슈퍼문 광연 관련 강연 체험 또 온라인 생방송 같은 여러 프로그램을 진행합니다. 다만 내일까지 중부지방에 많은 장맛비가 예보돼 있어서 기상 여건에 따라서 관측이 조금 어려울 수도 있겠습니다.
0: 네. 오늘 밤은 유난히 또 밝은 밤이 되지 않을까 싶습니다. 음, 네. 다음 달 서울에서 도심 한복판을 질주하는 전기차 레이스가 펼쳐진다고요?
1: 네. 서울페스타 2022가 8월 10일부터 14일까지 5일간 잠실종합운동장을 중심으로 서울 전역에서 개최되는데요. k p o 스타들의 한류 공연과 세계 최대 전기차 경주대회 e 프리 또 쇼핑과 문화, 스포츠 등의 체험 행사, 이렇게 세 가지 테마로 기획됐습니다 특히 세계 최대 전기차 경주대회 2022 서울 이프리는 국내에서는 처음 열리는 것인데요. 최첨단 기술로 무장한 저소음, 무공해 전기차가 이 잠실 올림픽 주경기장일 때 실제 도심 도로를 질주하면서 속도와 기술을 겨루게 됩니다. 서울시는 이번 대회를 통해서 전 세계 197개 나라, 3억 명이 넘는 시청자들에게 서울의 매력을 알릴 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 아울러 행사 기간 동안에는 케이팝 스타들의 콘서트와 서울 전역에서 펼쳐지는 최대 규모의 세일 행사 음. 또 문화체험 이벤트까지 서울의 매력을 촉망라한 축제가 열리는데요. 이 코로나로 극심한 침체에 빠졌던 서울 관광회복의 신호탄이 될 전망입니다.
0: 네. 또 좋은 소식도 있어요. 오징어 예. 게임이 TV방송의 아카데미로 불리는 에미상 작품상 후보에 올랐다고요. 네.
1: 그렇습니다. 기분 좋은 소식이죠. 아, 미국 최고 권위의 방송 프로그램 시상식이죠. 제74회 에미 어워즈에서 오징어게임이 드라마 시리즈 부문 작품상 후보에 올랐습니다. 어... 또 주인공으로 나온 이정재 씨는 드라마 시리즈 부문 남우지연상 후보에 노미네이트됐는데요. 에미상에서 아시아 국적 배우와 비영어권 드라마가 나무주연상과 작품상 후보에 오른 건 이번이 처음입니다. 에미상은 영화 부분의 아카데미상과 비견되는 TV방송의 아카데미상으로 불리는데요. 미국에서 한해 동안 TV를 통해 방송된 모든 프로그램을 대상으로 수여하는 상으로 올해 시상식은 9월 12일에 열립니다.
0: 음, 시상까지 바라면 또 부담일 수 있으니까요. 예. 후보에 올랐다는 것만으로도 대단히 축하를 보내겠습니다. 네. 네, 이어서 스포츠 뉴스 전해드립니다. 손흥민의 소속팀이죠. 영국 프리미어 리그 토트넘과 팀 K리그의 친선 경기. 오늘 저녁에 열립니다. 네,
1: 드디어 오늘 저녁에 열립니다. 네. 오늘 저녁 8시 서울 월드컵 경기장에서 열리는데요. 친선 경기지만 두팀 목표는 모두 승리입니다. 어제 양팀의 기자회견이 있었는데요. 팀 K리그의 김상식 감독, 지지 않는 승부를 약속했고요. 음. 손흥민 선수는 우리가 가진 모든 것을 보여드리겠다라고 말을 했습니다. 팀 K리그 선수단은 K리그 일부를 대표하는 24명으로 꾸려졌고요. 최근 좋은 활약을 보이고 있죠. 이승우 선수를 포함해서 조규성과 조영우 불트위스 등 국내 선수와 외국인 선수로 다양하게 구성이 됐습니다. 그리고 토트넘에서는 손흥민을 필두로 헤리케인과 히샬리 등이 나섰는데요. 이 세계적인 선수들이 즐비한 만큼 쉽지 않은 명승부가 예상이 되고 있습니다.
0: 네. 티켓팅 경쟁률도 굉장히 높았다고 하는데 맞습니다. 또 앞에 오늘 저녁에 비가 와요. 예. 네. 우리 선수들 다치지 않고 멋진 경기하길 기대해 보겠습니다. 네. 여기까지 박성용 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.